0: Hej och välkommen till Polsnack. Valdagen närmar sig nu med stormsteg och Alliansen har under de här åtta åren gjort ett bra Sverige bättre. Vi har fått ordning reda på ekonomin, vi har satt 300 000 fler människor i arbete. Återigen så är vi på vägen i en valspurt där Alliansen gemensamt ger besked i val, vad man tänker göra efter val. Och dagens gäst, Fredrik Reinfeldt, du ska vara extra varmt välkommen idag. Tack så mycket. Tittar vi på det som jag tror är Sveriges viktigaste fråga så handlar det om jobben. Vi har som sagt satt 300 000 fler människor i arbete. Vi har ett hög ambition från kommande åren. 350 000 ytterligare människor ska få ett jobb. Hur ska det gå till?
1: Precis så säger vi. Jobben är viktigast. Det är det som grundar människors självständighet. Det är det som gör att människor kan känna samhörighet på arbetsplatser- ett, liksom en identitet för väldigt många. Många känner igen sig det. Man träffar någon så berättar man vad man jobbar med. Det är viktigt att varje ansträngning görs för att alla ska få känna den känslan. När vi säger att till de 300 000 nya jobb som har tillkommit under alliansregeringstid för vid makten. Ska bli ytterligare 350 000 till. Då resonerar vi så här. Dels så handlar det om reformer vi redan har på plats. Företagsklimatet är mycket bättre. Förutsättningar för att starta och växa med företag. Har kraftigt förbättrats och de reformerna kommer fortsätta verka säger Konjunkturinstitut och andra till att jobben blir fler kommande år. Dels har vi en befolkningsökning och det är också en följd av Sverige där det dels föds mycket barn men där vi också står öppet mot vår omvärld. Där väldigt många människor kommer till Sverige dels för att det återspeglar ett krisläge i Europas närhet som har skapat den värsta flyktingssituationen på 70 år men dels för att vi har öppnat Sverige för arbetskraftsinvandring. Vi har mycket kvalificerade personer som kommer från Indien och från Kina och från olika delar av världen som kommer in och arbetar här i Sverige. Till det har vi också sagt, för det här ger väldigt mycket jobb bara i sig. Befolkningssökning, arbetskraftsinvandring, de reformer vi har genomfört. Men sen pratar vi om också ytterligare förslag som ska ge därtill 50 000 nya jobb tydligaste förslaget vi har i den delen nu, för vi säger den här målsättningen fram till 2020, det är det vi har kallat Sverigebygget. Det ska helt enkelt både få fram höghastighetståg, mer kollektivtrafik men också möjliggöra 300 000 nya bostäder fram till 2020. Vår bedömning är att det kommer ge ungefär 20 000 nya byggjobb och det är ju bra jobb för många unga, det är bra väg in för grupper som ibland har stått en bit ifrån arbetsmarknaden. Det kommer att vara väldigt värdefulla jobb och det är ett viktigt steg på vägen. Sammantaget gör detta att vi närmar oss då den här situationen som vi
0: har sagt 5 miljoner människor med jobb till 2020. När vi pratar om ungdomar så har vi sett att de har lite tufft att komma in på arbetsmarknaden. Och här har vi ju just nu en ganska stor debatt i Sverige vart vi ska ta vägen. Vilken väg är det vi ska välja och hur ska vi underlätta för unga människor att få det här första viktiga jobbet? Det där som gör att man får... En rad i sitt CV och kan komma vidare och kanske så småningom nå sina drömmars jobb.
1: Mm, ja, precis så. Arbetsförmedlingen nämner ju fyra grupper som man ska hålla koll på i ett Sverige där allt fler får jobb. Då talar man om någon som är över 55 år, ofta har varit länge arbetslösa och kanske inte har den perfekta utbildningsbakgrunden. Man pratar om uttryckets födda i en del fall, funktionshindrade, men den fjärde gruppen man talar om är då ungdomar. Den är ju lite speciell när vi ser till unga som inte har jobb i Sverige för jämfört med andra länder så har vi mycket liten långvarig arbetslöshet bland unga utan i Sverige tenderar det att vara så att de unga som går utan jobb gör det kortare tid och växlar väldigt mycket mellan arbete och utbildning och sen stunder om man inte har jobb. Dessutom har utvecklingen varit de senaste månaderna att just unga är de som nu kommer in i arbete. Vi ser att det har varit en väldig ökning i sysselsättning bland unga uppemot 50 000. Unga människor har faktiskt fått jobb under vår tid vid makten. Den fråga vi då har ställt oss är ju, vad kan hjälpa unga utan erfarenhet att få komma in och få visa upp sig? Och vårt sätt att resonera har varit så här, att ska arbetsgivare då ta in någon som är ung och utan erfarenhet så måste de få någon annan fördel. Och den fördelen är att vi har sänkt kostnaderna för att anställa någon som är ung. Vi har halverat ungdomsarbetsgivargiften och vi föreslår ytterligare i den här valrörelsen en sänkning för de som är under 23. Vi har därtill halverat restaurangmomsen vilket är en väldigt dynamisk växande sektor i vår svenska ekonomi som ju innebär väldigt ofta att just unga människor får jobb. Och det har givit en situation där många av de här nya jobben som kommer fram kommer just i de här sektorerna där restaurangnäring, olika servicenäringar. Det är inte alltid det jobb man fortsätter med hela livet. Några gör det. Men för en hel del så innebär det ett första jobb och sen så kommer man kanske vidare med de erfarenheterna. Här har vi då sagt, är det viktigt att då dels inte byta kurs, alltså att göra det dyrare att anställa unga. Och det är viktigt som sagt att ytterligare profilera mot att ännu mer sänka kostnaderna. Därtill skulle jag vilja säga så har vi en utmaning att vi har ungdomar som inte ens går färdigt sina utbildningar som hoppar av och de behöver andra typer av svar då är det dels att komplettera sina utbildningar Sverige ska vara generöst och öppet för det dels få bättre skolresultat redan från början det handlar mycket av våra skolreformer om över hälften av vårt valmanifest är nya skolförslag för att satsa på kvalitet bättre uppföljning av att man, man lär sig vi har också ett förslag på att höja den ersättning man får som lärling för vi tror att lärlingssystem är en nyckel som Sverige har mycket mindre utsträckning än andra länder det vill säga att det är ju väldigt ofta ett svar för de som kanske då inte går teoretiska utbildningar och går vidare till universitetet. Men som innebär att man kan varva utbildning, teoretisk utbildning med yrkespraktik. Och då får man en lärlingsstatus och vi föreslår att man höjer den ersättning man får från lärling så att det blir en sorts lärlingslön. Och det är naturligtvis för att det ska vara mer attraktivt för en ung människa att söka sig till en lärlingstjänst. För vår ambition är att bygga ut det, att få fram mycket fler, ungefär 6000 gymnasielärlingar men vi behöver att de blir fler. Det här är olika typer av svar för ungdomar är inte enhetliga de är som människor mest de är olika men, men då möter vi en del av de utmaningar som finns för att fortsätta den positiva trend vi ser där ungdomsarbetslösheten
0: nu faller och många unga får jobb. Det som har hänt i Sverige under de här åtta åren som jag tycker det pratas lite för lite om i förklaringen till sysselsättningsökningen 300 000 fler i arbete och merparten av de här jobben har ju växt fram i privata företag stora som små väldigt många små företag har växt fram. Vi ser i undersökningen att fyra av fem nya jobb växer fram i små företag. Och det är klart att det är något helt annat än det som de rödgröna presenterar. Slaget om jobbfrågan, så att säga, hur skapar vi förutsättningar för fler varaktiga jobb att växa fram? Handlar det då om att förstärka möjligheter för privata företag att växa? Eller hur resonerar vi?
1: Detta är ju helt centralt. Vi kritiserar väldigt ofta att en jobbtillväxt som har varit i Sverige... Det har i princip under efterkrigstiden inte till någon del handlat om nya tillkommande jobb i privatsektorn. Och nu har det skett ett skift efter alliansregeringens tillträde. Vi talar som sagt om 300 000 nya jobb. Någonstans runt 30 000 av dem är då kommunfinansierade välfärdsjobb. Men resten är alltså privata jobb huvudsakligen i den snabbt växande privata tjänstesektorn. Det handlar om nystartade företag. Det har startats ungefär 200 000 nya företag under alliansens tid vid makten. Eh, väldigt många av de företagen har sedan också börjat växa. Så att, eh, och det är en följd av ett bättre företagsklimat. Mindre krångel. Att det är en bättre skattesituation eh, också för de som äger och driver företag. Och att eh, vi, vi har så att säga också jobbat då med att uppmuntra med rabatter olika slag. Att många av dem sen också ska anställa som sagt till exempel unga människor. Här är ju det vägval vi står inför. Våra motståndare. Lägger ju ökad beskattning och ögat regelkrångel, återreglering av arbetsmarknaden som en hemskop på företag och finansiera med det bidragsutbyggnad som gör att vi kommer att se att många fler lämnar arbetskraften eller blir långvarigt utanför och därtill då som sagt inte har tänkt sig en sorts åtgärdspolitik där man hänvisar till kortvariga tidsbegränsade insatser. Den största volymen de har över hundratusen kallar de för traineetjänster. Det liknar de plusjobb och sånt som vi såg under Göran Perssons tid vid makten där man eh, alltså under en tidsbegränsad tid ska vara på en arbetsplats men egentligen utföra arbetsuppgifter som inte har funnits och där är väldigt klart hur liksom den... Befintliga personalen som vi ställer ofta höga krav på ska förhålla sig till detta. Hur ska de hinna med sina tidiga arbetsuppgifter och samtidigt ta om hand om tusentals människor som kommer dit. Som inte har erfarenhet av de här verksamheterna. Hur påverkar det kvaliteten? Vad är det för synsätt på de här offentliga verksamheterna som socialdemokraterna har? Vi ska nämligen notera det att i princip allt de har tänkt sig att göra går också till offentliga verksamheter. Så att det är som att nu ska det sättas stopp för utvecklingen eller privata företag. Där ska det bli sämre, det ska bli dyrare, det ska bli färre jobb och sen ska det inte bli motsvarande jobb utan snarare en typ av åtgärder och sånt som är tidsbegränsat i offentlig verksamhet och det är ju i alla delar en försämring.
0: Sverige växer och vi ser ju en enorm tillväxt på många jobb inom vissa sektorer och det är klart att politiken lägger grunden för detta. En av de kanske viktigaste skälen till att det nu finns framtidstro hos företagare som vågar anställa för att det är klart att det är en stor investering, särskilt för alla små företag. Ska jag våga anställa en medarbetare till eller ska jag sitta lite still och avvakta? Ja då tror jag att ordning och reda ekonomin är kanske det som är mest betydelsefullt för de här eh, företagarna. Tror man på att Sverige kommer att ha ordning och reda ekonomin leder det till, till rimliga och låga räntor och stabilitet? Den frågan har ju då tycker tyck jag pratats för lite också om i valrörelsen. Betydelsen av ordning och reda ekonomin. Vi, lovar det vi som sagt vad, vi ställer ut de luftarna som vi klarar av att hålla mot detta- Ställs nu ut en hel kanonad utav lovallöften. Allt till alla. Men ingen berättar om hur det finansieras. Ordning och reda ekonomin mot företagen. Vilken betydelse tror du det har?
1: Nej, Det vet vi har väldigt stor betydelse. Det ser vi också flera företagare som vittnar om detta. Att det är som sagt inte alltid bara vilka förslag man har. Utan viktigt för dem är vilken ekonomisk verklighet de ska verka inom. Och då är det frågor som vilka räntenivåer gäller. Hur ser investeringsklimatet ut? Är det förutsättningar i regelverk som är stabila över tid. Finns flexibiliteten för mitt företag att kunna växa? För alla förstår att det är en balans mellan den trygghet som anställda önskar mot den flexibilitet som ofta arbetsgivare behöver. Väldigt ofta så innebär det att företag som växer behöver den form av tidsbegränsade anställningar som vi har låtit växa ut eftersom vi dessutom ser att Väldigt ofta de här tidsbegränsade anställningarna går över sen i permanenta tillsvidare anställningar. Men här har vi då en motståndare som dels skapar väldigt oklarhet eftersom väldigt lite är gemensamt eller inget är gemensamt presenterat för det som ska bli någon möjlig regeringskonstellation. Vi kan ju ännu idag inte ens berätta hur många partier som ska ingå om vi får en rödgrön valseger. Det lägger grund för osäkerhet. Dessutom så lovar de mer än vad de har finansiering för Och det skapar oro för att här kommer större skattehöjningar vad man har sagt. Eller att det blir svek och löftesbrott och som sagt förväntningar som inte stämmer med det som sen genomförs. Och det finns ju naturligtvis en stor risk att det som brister i finansiering kommer man att återkomma och höja skatterna för företag på olika sätt. Så att i den miljön så är det väldigt många som nu avvaktar och jag är övertygad om att görs inte mer... För att förbättra företagsklimatet. Om det inte är en kontinuerlig ansträngning. Då kommer vi inte få de här företagen att, att växa. Och jag vill understryka det att. Sverige har gjort ett vägval som vi ska vara väldigt stolta över. Vi har en väldigt välutbildad arbetskraft. Och vi har en väldigt högt utvecklad arbetsmarknad. Alltså den är väldigt krävande. Det är ju en prövning på många sätt. För det gör att en del får svårt att komma in. Men det återspeglar sig sen i att Sverige har väldigt goda lönenivåer. Vi har fantastisk real Väsentligt bättre än vad som gäller för länderna i vår omvärld och vi har inte en stor låglönesektor som väldigt många andra länder har. Jag tycker vi ska vara glada över detta men det gör ju också att vi har inte de här vägarna till enklare jobb, vi har inte mindre folk i arbetskraften därför att vi har kvar hemmafruar eller för att äldre lämnar arbetskraften utan Sverige gör något som är unikt vi växer på en arbetsmarknad med högkvalificerade jobb med god realöneutveckling. Ska det vara möjligt också i framtiden då är det här med Bra villkor för företag, bra konkurrensvillkor, helt grundläggande. Därför gör de rögrarna helt fel analys. Det är inte mer regelkrångel, ta bort alla flexibilitet vi har fört in och gör det dyrare. Det kommer att lägga en väldig begränsning på möjligheten att nya jobb. Och det är
0: det som står på spel nu. Tittar vi i ett historiskt perspektiv på svensk ekonomi och dessutom i omvärlden så är det ju inte alldeles givet att en stabil ekonomi bara fortsätter att vara stabil. Vi ser ju rätt många länder ute i Europa som minst sagt har stora problem. Då har också ett beskedet in i valrörelsen att ekonomiska förutsättningarna framåt är en budgetkaraktär, rätt strama. Och frågan som måste ställas då är att vi är nu på väg in i en högkonjunktur. Varför ska då beskeden vara strama från politiken när vi ser en ekonomi som växer? Mm. Och
1: jag vet att detta är ofta förvirrande för att man tycker när det börjar kännas som bättre tider är det inte då man ska spendera. Men sanningen är att Eftersom så många fler spenderar när tiderna blir bättre, det vill säga företag och privatpersoner, ja då bör det offentliga staten eh, hålla sig själv tillbaka. Därför att det klokare är att staten eller det vi gör med budgeten håller upp i efterfrågan, det vill säga spenderar mer när andra har mindre råd eller känner sig rädda. Och om man har den ansvarsfördelningen att staten använder mer resurser i sämre tider, och märk väl, det ropar alla på då. Om det kommer djup kris. Titta runt i vår omvärld. Hör vad som hände när finanskrisen kom. Då är alla överens om en sak. Nu måste staten och budgeten hjälpa till. För nu står människors jobb på spel. Välfärden riskeras. Nu måste vi använda de muskler vi har. Om då beskedet är. Ja men de pengarna har vi redan spenderat. Vi spenderar dem i goda tider. Nu har vi underskott. Det är ju det svar väldigt många väljarna fått runt om i Europa. Då säger vi. Vi minns den här läxan. Vi säger till er väljare det är nu när Sverige går mot starkare tillväxt, bättre tider som vi ska bygga upp skyddsfallarna. Det är nu vi ska se till att vi bygger upp överskott för att stå rustade inför en ny lågkonjunktur. Så att det, det är precis så det hänger ihop och det är därför vi tar strid med våra motståndare som säger att nu är det dags att, att spendera. Jag såg att några reporter kallade dem för slösa och det, så är det. Det är vi som är spara, de är slösa. Och det är fel tillfälle att, att vara det därför att vi ser framförallt att svensk ekonomi nu förstärks. Ja, låt oss då bygga upp våra skyddsfallar. Det är kärnan i att bära regeringsmakt. Det är att rusta sitt land för oro som finns runt hörnet. Och det är det precis alliansen gör.
0: Alliansen presenterade ju sitt valmanifest med 260 konkreta åtgärder. En hel del in på jobbsidan och allt detta ligger i grunden för att Sverige som kan fortsätta växa. Varför är det viktigt att som koalitionsregering förbereda sig inför val?
1: Ja, av det enkla skälet att väljarna tycker om många partier och ingen är i närheten av egen majoritet. Det är inte ens säkert att något parti i det här valrörelsen ens kommer upp i 30%. Och i en sån miljö så kan man inte bara ge egna besked utan man bör förbereda sig tillsammans med andra. Varför bör man göra det? Jo, därför att då, dels så är man ju bättre förberedd. Då har man ju en regeringspolitik färdig att, att sätta i verket. De här 260 förslagen vi har. De kan vi alltså sätta igång direkt. Om vi får väljarnas förtroende. Dels så blir det inte en så att säga, risk för att man lovar för mycket. Därför att det blir partier. Fyra av våra fyra partier i det här fallet. Som erkänner att allting får man inte med. Och sen så blir det mer balanserat det som föreslås. Alternativet är ju att man alltså går till val på något. Som man sen inte kan leverera. Och det som sen ska följa i nattliga förhandlingar. Där väljarna inte får vara med. Och sen blir det. Men nog något helt annat än vad man har sagt och väldigt ofta sämre, väldigt ofta en kompromiss som ingen förstår den gick till eh, som blir dyrare än vad det var tänkt och något helt annat än vad man har lovat och eh, det är ju dumt som väljer att försättas i den situationen att rösta på något man hoppas och sen få något helt annat och bli besviken, bättre att rösta på alliansen där man vet vad man får och dessutom har vi i två val visat att vi levererar exakt
0: det vi har sagt. Till sist. Det är rätt många väljare som är osäkra. Vi är ju en miljö där väljarna är mer lättröda än någonsin. Eh, Flera väntar in i sista att bestämma sig. Vad är ditt eh, huvudargument till de nu som kommer fram och ställer frågan till oss? Varför ska vi rösta på Moderaterna?
1: Vi ska rösta på Moderaterna för att vi är det parti som ser till att folk får jobb. Vi är också det parti som har utgångspunkt i att människor ska kunna växa av egen kraft. Så vi... Vi vill tilltro samhällets större frihet och vi är också de som står upp för öppenheten i vår tid. Vi vill att Sverige som land ska vara bland de här demokratierna, ekonomierna som är de mest spännande i världen. Som är öppna, attraktiva för människor att komma in till. Det är så vi bygger Sverige starkt för framtiden.
0: Tack för att ni har lyssnat på Polsnack. Tack Fredrik för att du ställde upp och nu är vi ut ute i valrörelsen för att träffa väljarna.
1: så.